0: Capítulo vigésimo cuarto del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Fin del discurso o de la peroración. Si es difícil el empezar cuando se improvisa, lo es mucho más el concluir, es decir, concluir bien. La mayor parte de los oradores echan a perder sus discursos con su pesadez y difusión, que son los mayores inconvenientes del improvisar, puesto que al hacerlo no se dispone del tiempo necesario para ser lacónico y se corre sin cesar el peligro de ser llevado del movimiento de las ideas o frases. Sucede a menudo, y es no poca desgracia, hallarse fuera del asunto cuando conviene finalizar, en cuyo caso, sintiendo confusamente todo lo omitido y trasluciendo lo que se podría añadir aun, quiere compensar en cierta manera dando principio a un nuevo desarrollo en vez de darlo a la conclusión, recrudescencia tardía e inoportuna de malísimo efecto para el auditorio, que hastiado ya, se impacienta y no escucha, y fatal para el orador, cuyas palabras y afanes son estériles, cuyas nuevas observaciones lastiman lo anterior, destruyendo la impresión producida, cuyos conceptos no son otra cosa que repeticiones. Todo lo cual... Pone al auditorio en inquietud y hace que mire a aquel del modo que miramos a una nave que pretende entrar al puerto y no puede abordar a él. Y es que no hay desgracia más grande para un orador como la de ser enojoso. Un auditorio disgustado llega a convertirse en enemigo. No puede seguir escuchando y, sin embargo, se haya incapacitado para pensar en otra cosa. Encuéntrase su espíritu como el estómago sobrecargado necesitado de reposo y en el cual se ingieren aun nuevas materias, a pesar de su inapetencia y repulsión. Está a punto de levantarse, sublevarse y arrojar cuanto recibió. Es un verdadero suplicio que el indiscreto y desmañado parlador impone a los que se ven forzados a escucharle, suplicio que hasta puede ocasionar jaqueca o una irritación nerviosa. Tal es el estado en que el auditorio se encuentra cuando es sobrado largo el discurso o se hace interminable la peroración. Juzguese de la disposición en que les deja y del fruto que recogen. En otras ocasiones el orador, y confieso humildemente que hablo por experiencia, es más desgraciado aun si es posible. Quiere concluir y no sabe cómo hacerlo, lo mismo que un hombre que anhela salir de una casa en peligro y encuentra cerradas todas las puertas, corre a derecha y a izquierda en busca de salida, y siempre choca con las paredes. Pero el tiempo corre, la impaciencia del público se echa de conocer en cierta agitación sorda, porque unos se levantan para marcharse, otros se agitan en sus asientos, y cierto confuso murmullo sube hasta el que está hablando, signo sobrado cierto de que nadie le escucha, y de que habla en desierto, lo que le turba más aún dando creces a su perplejidad. Por fin, como todo acaba en este mundo, llega al término de una manera u otra, ya echando mano de la banal conclusión de la vida eterna, si es que predica, o ya, en otra circunstancia cualquiera, de algún hinchado periodo que parezca entrañar una sensación o un pensamiento, aun cuando, como de ordinario sucede, no haga más que llenar los oídos con voces sonoras, pero vacías y el desdichado orador, que tenía aptitud para conducirse mejor y tiene conciencia de que se ha conducido mal, se va con las orejas gachas y gran confusión, jurando algo tardíamente que no ha de recaer. Ah, no es difícil que recaiga, aun después de la preparación más laboriosa, porque no hay cosa más inconstante que la palabra. Un olvido, una ligera distracción bastan para quebrar el hilo de las ideas, lanzándonos en el vacío y en las tinieblas. Háblase entonces a tontas y a locas, o mejor se agita uno en el caos. Es una verdadera derrota, un desgajamiento oratorio que acontece más que nunca, según tengo observado, cuando más seguros nos creemos, cuando más efecto esperamos producir. Lecciones que se complace en dar tal cual vez a los hombres, aquel que ensalza a los humildes y humilla a los soberbios, para moderar su propensión a engreírse con el éxito que alcanzan, achacándose todo el mérito y toda la gloria. Dichosos los que aprovechen tales lecciones. Una manera hay de concluir que es la más sencilla, la más natural, y con todo eso tal vez la menos usada, bien que presenta poca dificultad y no da lugar a pomposas frases, por lo cual será desdeñada o pasará desapercibida y consiste en compendiar rápidamente el discurso entero, poniendo a la vista sumariamente todo lo que se ha desarrollado en las diferentes partes, con solo enunciar las ideas principales con sus enlaces. Lo cual da pie para una recapitulación viva y nerviosa que presente en extracto a los ojos del oyente cuanto se le ha dicho, ayudándole a retenerlo y a aprovecharse de ello. Además, como al hablar nos hemos propuesto algún objeto, para convencer y persuadir, moviendo así las voluntades por medio de impresiones y argumentos, y finalmente con el auxilio de un sentimiento principal destinado a dar el último golpe y arrastrar a la acción, el compendio de las ideas debe venir fortificado con algunas palabras tiernas que exalten el sentimiento hasta su colmo, de suerte que conmovido y convencido cada oyente se halle pronto a hacer lo que de él se pretende. Esa peroración es en mi sentir la mejor por su naturalidad y eficacia. El remate directo del discurso y salida de las entrañas mismas del asunto y de la intención íntima del orador va derecha al ánimo del oyente poniéndolos a entrambos en unísono al concluir. No se me ocultan otros modos de finalizar con éxito, sea por asertos picantes, reservados de propósito para la peroración, que coadyuvan a mantener hasta el cabo y aun a despertar la atención del auditorio sea por medio de bien torneados periodos que cautivando el oído excitan mil especies de sentimientos más o menos análogos a la materia del discurso, sea de otro modo cualquiera. Casos hay sin duda en que tales artificios oratorios son tolerables, útiles y agradables. No los excluyo, porque en la guerra todos los recursos no reprobados por el honor o la humanidad y que pueden dar la victoria son admisibles, y el ejercicio de la palabra es un verdadero combate. Siento sólo que el camino más trillado es el mejor, y que los demás, por participar más del arte que de la naturaleza, antes son resortes retóricos que verdadera elocuencia. Fin del capítulo vigésimo cuarto